0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere di stare male. Ciao
1: a tutti, questa è l'undicesima puntata di Transizione Permanente e devo rivelarvi che l'11 è un numero molto conflittuale nella storia della Roma. Voi mi chiederete perché e io vi dirò che l'11 è il numero dei laziali. Quindi provo a mettervi subito alla prova e vi chiedo chi sono i tre laziali che hanno indossato la undici della Roma negli ultimi dieci anni. la Roma Kolarov dal 17 al 2020 ci sono stati altri laziali negli ultimi dieci anni che hanno giocato alla Roma Pedro. Beh, uno sta facendo esatto, sta facendo le fiamme dall'altro lato del Tevere che è Pedro 2021 e il terzo ve lo dico perché non lo indovinerete mai è Alessio Romagnoli che in realtà non ha mai eh, indossato la maglia della Lazio quantomeno su un campo di pallone però come sappiamo sui social si sì, e nel 2014-2015 era lui l'11 della Roma, non ha mai giocato in Serie A quella maglia però è successa anche questa cosa. E prima di loro ci sono stati anche Roberto Muzzi, Fabrizio Di Mauro, Ciccio Cordo, un sacco di gente. Ma a prescindere da questo dettaglio molto poco rilevante e molto 1.0 ci sono pochi undici in realtà che mi sono rimasti nel cuore. Se si esclude il lungo regno di Rodrigo Taddei che è durato dal 2005 al 2014. L'11 è stato indossato negli ultimi vent'anni da, nell'ordine, Eusebio Di Francesco che in realtà, poverino però, ehm, insomma... Eh, per la sua esperienza da allenatore non ha lasciato proprio nonostante la semifinale di Champions un ricordo bellissimo eh, poi dopo di lui Emerson Daniele Corvia poi Taddei Momo Salà quindi eh. uno dei peggiori esatto e mm. oggi Carles Perez a dispetto passare di... bastare da Salà a Perez esatto pens, pensa un po' Beh, c'è stato per fortuna Pedro di mezzo che effettivamente mm. Ha... Mm ha riportato alla dimensione giusta ma a dispetto di tutto ciò questa è una puntata molto importante perché innanzitutto è una puntata di bilanci ma soprattutto perché abbiamo un ospite che ci fa molto piacere avere fra noi è francesco de riu che potreste aver sentito su ehm, spremuta di Engance o letto su twitter french è sicuramente uno dei, degli account twitter relativi alla roma più interessanti se non più il più interessante ma non mi dilungherò in questa cosa qui lo saluto, ciao French, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie per l'invito intanto. Eh, poi
2: te. mi, mi dissocio da quanto hai detto, sull'account.
1: <ride> ciao. Il, il problema è che non potevo dire la stessa cosa di Enrico, tutta poster né sicuramente di Gio, Giovanni eh, con la up. Potrei dire qualcosa di simile di Matteo Vitale. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie. ma,
3: grazie, ma Dammi poi dammi l'Iban come al solito.
1: Esatto. Questa cosa. Allora French ovviamente poi eh, ci parlerà di cose un minimo più utili ma purtroppo adesso dovrei sorbirti eh, questa carrellata delle migliori notizie che abbiamo lette, le, letto sui, sui media eh, relativi alla Roma nell'ultima settimana eh, cominciamo dal campo, cosa che facciamo raramente ma eh, ogni tanto bisogna fare anche questo eh, Lorenzo Pellegrini è tornato prima dalle vacanze ed è già al lavoro perché? Perché ovviamente è un grande professionista perché è un grande capitano A capodanno, come nessuno nel resto d'Italia, probabilmente. Comunque, giusto il tempo di una vacanza a Dubai con la famiglia ed è già a Trigoria per recuperare il tono muscolare e provare ad essere a disposizione già per Roma Milan. Speriamo di sì, perché come sappiamo è una delle soluzioni eh, più eh, utili almeno che abbiamo visto finora. Una delle poche, anche Spinazzola sta lavorando per tornare, ma pare non sarà pronto a giocare prima di fine febbraio. Noi, nel dubbio, però, eh, non è escluso, eh, scrivono che gli offriremo un rinnovo per dimostrargli sostegno e fiducia, che è una cosa che effettivamente abbiamo già fatto con Zaniolo. Ha un suo senso, ma considerata la politica dei rinnovi eh, della Roma negli ultimi anni, questa cosa mi lascia un po' perplesso, non so voi.
0: Anche Strotman venne rinnovato dopo che perse un ginocchio. E poi ne perse anche un altro dopo il rinnovo, quindi non portano molto bene queste cose.
1: È vero, è vero. Um, passando invece alla squadra che affronteremo uh, Al ritorno da, dalle feste Calabria, Rebic, Leao e Ibra sono verso, Stanno andando verso il rientro contro, contro la Roma Mentre ovviamente Chessibe, Benaser e Balloture saranno indisponibili um, Come anche Diavara e Darbo Che andranno in Coppa d'Africa Rispettivamente con Guinea e, e Gambia Mentre per fortuna non mancheranno molto non credo. Eh, nel frattempo, Di potrebbe anche non tornare mai eh, se le voci di mercato si concretizzassero. Felix, Magari. Speriamo. Felix sembra che non andrà invece con il Ghana. Eh, abbiamo visto tra l'altro oggi una bellissima immagine su, su Instagram di, di Darbo con una borsa tipo di Louis Vuitton. Che lui ha ben pensato di personalizzare con delle strisce verticali giallo-rosse. E le sue iniziali, che su una borsa fatta solo di iniziali, è una scelta quantomeno discutibile. Eh, comunque la Coppa d'Africa è in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun, eh, ovviamente porterà via giocatori non solo la Roma, anche il Milan avrà, come dicevo, che si Naser e Balotore ehm, impegnati e anche il Napoli, Anghissa, Bali Unas e Osimen, quindi tutto sommato ci è andata piuttosto bene. Eh. Oggi ho
4: letto che stavano, stavano litigando con Osimen. secondo me il dottore gli
0: fa Giobba Du Bronx e dice che non è guarito Sì, denunciano, Beh. non le va no, no. no, in galera, ogni <ride> puntata diceva che l'Atalanta si trova <ride> Beh, no. No, Non, si possono non mi sembra che
3: Osimen abbia la minima voglia di rimanere a Napoli e non fare la Coppa d'Africa quindi non penso di questo via, a meno che non lo legano, se non lo legano nel centro sportivo del Napoli forse, è qualche possibilità, però lui appena ha potuto ha scritto andrò in Coppa d'Africa al 100%. Sì.
1: Vabbè, qualche soluzione creativa si può sempre trovare. Gravina qualche giorno fa ha detto che il problema sono le ASL, quindi l'ASL <ride> può, può sempre intervenire anche da questo punto di vista per trattenere meno a Napoli. Ehm, rimanendo sul campo e rimanendo invece sulla Roma, eh, è la squadra che ha preso più pali in Serie A ne ha presi 9, di quei 4 li ha presi Abram, ne ha subiti invece 7, non so, stavo pensando ma la fanno una classifica senza pali tipo quella ridicola senza errori arbitrali sarebbe molto bello, non avrebbe senso come quella senza non errori arbitrali non
0: li che se no te la fanno in 5 minuti
1: esatto, allora adesso ti do una notizia che ti farà molto felice ma forse la sei già, eh, perché hai una nuova squadra da tifare in Russia perché Michitarian diventerà direttore sportivo del Krasnodar dopo il ritiro ma vediamo è... che
0: avvenga breve questo ritiro. Esatto,
1: la perché la vera notizia è che da gennaio può già accordarsi con altri club. Lui non ha mai superato il triennio in una squadra e quindi verosimilmente anche con la <ride> sarebbe veramente una specie di contrapasso dantesco per te Enrico se mi chiedi... Ma scusa, può fare che... superare il triennio solo, solo da noi.
4: Può fare che lo assumono come...
1: Eh, è morto. È morto, sì. No, eh, sono tornato.
4: Sono tornato, scusate. Dico, può fare che lo sono, il direttore sportivo, lui
0: si autocompra il primo acquisto è lui. <ride> sì, Potrebbe... Potenzialmente è una cosa molto da amigitariana, tra
1: Comunque, a proposito di incarichi in nazioni un po' alla periferia del calcio mondiale, il ministro dello sport della Nigeria ha contattato Mourinho per offrirgli il ruolo da CT. Ovviamente questa cosa mi sembra poco realistica al momento, però apprezzerei molto Mourinho, vestito bene con le tute della Nike, fatte per la Nigeria Sai che fa food ci sono in Nigeria?
0: Cosa può mangiare a eh... Il bordo delle, delle scalinate di, di uno stadio nigeriano non lo so, che mi cerchi che fa food ci sono in Nigeria, voglio saziare quel so piatto che... reso famoso dall'account della Roma proprio
2: mi sa, Qual tre è? anni ah. fa fatto... quando c'è stato il sì, quando c'è stato il nostro
4: periodo gemellaggio. E ecco, Vero, cioè sì. Che piatto
2: era? Era un piatto di riso, non adesso non ricordo. Sì, io direi no, una no, specie no.
1: di fried rice, insomma quei Imm- immagino risi, risi che in fanno... Immagina mangiare nigeriano,
0: mentre... con le mani però,
1: lo mangerebbe. Sto perché... <ride> io,
0: io spocciando nel razzismo, però. Vabbè, io lo avanti.
1: Allora, sì, non parlando di razzismo, <ride> eh, altra notizia molto interessante della settimana, Sampdoria, Marco Lanna è il nuovo presidente. Giovanni che mi dici di, di questa cosa? È sulla mano di Marco Lanna nel derby del 18 febbraio 96. Ma è cambiato argomento No, allora io sono andato a rivedermelo in realtà Per vedere se a distanza di 25 anni si è tipo, materializzato un motivo Per cui abbia deciso di tipo, anticipare Cervone prendendo lui la palla con la mano Però no, eh, non c'è ancora un motivo Completamente senza senso Però vi consiglio di andarvelo a rivedere Perché le altre cose che ho notato vabbè, La maglia di Cervone è meravigliosa Mazzone decide di togliere Totti per mettere di viaggio ma prima che venga calciato cioè dopo che è stato fischiato ma prima che venga calciato il rigore cosa che non ho praticamente mai visto non so se per ehm, insomma eh, mettere un po' di pressione a Signori che invece viene espulso per l'esultanza dopo quel gol era l'ottantottesimo quindi purtroppo quindi poi hanno vinto 1-0 quindi è andata la bene
3: lotta. la mossa di, di
1: Mr. Mazzone ha ma funzionato? Sì. sì abbiamo perso 1-0 <ride> Allora, media spettatori da record all'Olimpico per la Roma, con 40.869 spettatori in media, la Roma è seconda in Serie A dietro al Milan, però davanti all'Inter, è la media più alta della stagione 2004-2005, come abbiamo già detto questa cosa non ha un suo corrispettivo ehm, relativo allo spettacolo che che vediamo in campo. Ad Ad ogni modo, ce lo possiamo mettere.
0: Dopo quello dei pali ci mettiamo anche quello degli spettatori.
1: Andiamo nella Champions delle average attendance. Eh, A proposito di stadio, però, la Roma continua a dialogare con il comune che, però, ha ben pensato di eh, chiedere 331 milioni di euro di danni per la figuraccia. Eh, non, Non ho idea di come andrà avanti quella quella questione legale comunque sì il nuovo assessore al turismo grandi eventi e sport ha detto che ancora non è stato presentato un progetto da parte della Roma
3: beh però aspetta Jacopo specifichiamo che poi hanno detto fonti e Campidoglio che fosse un atto dovuto
1: sì Sì, diciamo insomma.
3: questa cosa in realtà eh, sappiamo benissimo che è un circo Roma e tutto quello che la riguarda però aggiungiamo questa nota di colore a, a quello che stavi dicendo che già di per sé fa ridere
1: c'è qualcuno, però, che il suo nuovo stadio lo, lo inaugurerà, è Rapid Bucarest, che l'allenatore ha detto che il sogno è inaugurarlo con la Roma. Io non ho idea del perché. Questa persona ha sogni di inaugurare.
0: Ha capito, ha capito che il nostro percorso in conference è destinato a durare negli anni, quindi si aspetta che. Infatti, ma poi incroceremo le nostre strade.
1: <ride> no, no, in realtà io ho pensato che Rapid Bucarest fosse una delle squadre che potevamo beccare agli agli ottavi di di conference. In realtà no, perché questi pensano di inaugurarlo a febbraio 2022. Infatti eh, sempre l'allenatore ha detto chiamerò Murigno anche se già so che sarà impossibile. Non credo che in un calendario (ride) fitto come quello di una squadra del 2022 possa esserci spazio per un amichevole con il Rapid Bucharest. Però noi abbiamo anche già parlato di resort in questo podcast e lo facciamo di nuovo non solo perché stiamo ovviamente registrando ognuno da un resort diverso in posti sparsi per il mondo ma perché i Fritkin continuano ad investire, stavolta in South Carolina un resort che aprirà nel 2024, queste sono sempre cose che ci interessano molto e ci permettono di parlare di notizie natalizie perché ovviamente molti calciatori della Roma sono andati in resort eh, sul serio in giro per il mondo però la prima cosa che vorrei dirvi riguardo a questo Natale è e riguardo la Roma è che è girato un video in cui una persona vestita da unicorno ha fatto tipo una sorpresa a Totti il giorno di Natale eh, l'unica cosa interessante in realtà che si vede in questo video è una stanza di quella che presumo sia a casa di Totti dove lui ha incorniciato e appeso maglie di calciatori che ha incontrato tra cui ovviamente anche se stesso eh, per un'estensione di metri quadrati che probabilmente supererà qualunque casa noi potremmo mai possedere molto bello eh, il video invece non, non è niente di che, eh, ma a proposito di Totti, un'altra notizia sempre natalizia, è, è circolato anche un video del noto rapper ferrarese Collorius, nonché attuale portiere e? di riserva del Tottenham, Gollini, Pierluigi Gollini, co- come tu ben sai, è un, è un noto rapper, Avrei sicuramente sentito rapper con i guanti, se non l'hai fatto vallo a fare subito appena finiamo di registrare, Vabbè comunque ah, Gollini ha chiesto a Dele Alli di fare gli auguri di Natale al pubblico italiano e Deli Alli dice buon Natale a Totti invece che a tutti eh, però questo video è stato segnalato come esilarante da, da, da chi ha scritto l'articolo è una delle cose più tristi che possiate vedere um, chiudendo con le notizie relative al Natale momento vacanze di Natale vai Giovanni fammi velocemente una top 3 dei migliori film natalizi dei Vanzini, dei Vanzina
4: Ah no, beh, le, mi dovevo preparare, comunque direi il primo, quello eh, questo 83. Natale che cioè, si è levato dalle palle, sì. poi io sono un grande fan di Natale a New York e Natale in crociera, gli, tra gli ultimi guardabili.
1: Pence probabilmente si vuole uscire, vuole ritirare la sua presenza in, questo, in questa puntata del podcast scusate però io gli, no, gli avrei c'era chiesto
2: di più sottovalutarmi però... no, scusate ma Jacopo fa
1: il
4: filosofo fa il filosofo che ha studiato Baricco poi l'ha visto tutti al cinema insieme a me ma, quindi oh,
1: allora, Diffamazione per entrambe <ride> le cose che hai appena detto ma eh, soprattutto ti ho chiesto di esatto, ti ho appena chiesto la top 3 dei migliori film dei Vanzina quindi mi sembra che io non stia facendo il filosofo comunque Natale a New York ha fatto qualcuno ma non c'è invece Natale a Dubai che quest'anno avrebbe potuto avere nel cast ben quattro calciatori della Roma che sono andati con le loro famiglie a Dubai eh, mi fanno pensare che si siano organizzati per andare insieme perché erano Pellegrini, El Sharawi, Mancini e Cristante non lo so, mi sembra una di quelle tipo di situazioni Ehm Vai. magari
3: Cristante vuole rimanere c'è cioè, un'offerta un da qualche club
1: non lo so non credo non, non provare lo a sempre,
0: sai come, se comunque il mercato ora apre no, quindi. a me solo il fatto che Brian Cristante possa permettersi una vacanza a Dubai mi rattristisce profondamente
1: a me rattristisce il fatto che scelga ah. che possa permettersi una vacanza altrove scelga di andare a Dubai esatto, però io. vorrei in realtà che Giovanni mi, mi desse una trama di un film di Natale con questi quattro Tipo, no, chi è che eh, fa De Sica eh, il protagonista eh, della <ride> commedia degli tipo chi no, è che fa con le eh, mogli degli altri? Eh, Florenzi fa.
4: la, la No, m- non c'è. La linea. Non c'è ah, no, scusa, ho sbagliato. No, io volevo dirvi un'altra cosa perché ho dovuto cambiare stanza. Perché c'era mia moglie che parlava con le amiche e c'era troppo casino. E non ho fatto in tempo a dire che la moglie di De Sica è natale a New York e la grandissima attrice Fiorenza Marcheggiani famosissima, ha fatto anche teatro. Che è la mamma. Di, di Filippo
0: Scardina, ve lo ricordate? No. Oh. Sì, Scardina era, il, era un attaccante della primavera della Roma. Esattamente.
1: Questa è Filippo un... Scardina. In trivia di livello.
4: Fortissimo. Il venticinquesimo esordiente più giovane della storia della Roma.
1: Anche... Ha giocato
4: contro, contro il CSK
0: Sofia. Sotto Ranieri, credo, giocò. 2009,
1: 2010, quindi può essere uno dei protagonisti del quarto sfudetto della Roma ma non lo è stato sicuramente non lo sarà Fuzzato che invece ha scelto di andare a New York uh, uh, non so se avete visto la sua foto a Times Square eh, scusami la, la foto al Madison, Madison Square Garden a vedere i mix uh, ma anche uh, Bove ha scelto di andare a New York la sua foto invece a Times Square è stata. l'ho, l'ho apprezzata molto Bove mi piace molto perché Sembra uno di quei protagonisti di quei team movie americani, tipo il, il quarterback, ma in quei team movie in cui si sballano, come direbbero loro, o almeno direbbe la traduzione. Eh, va bene, finite, è finito il momento natalizio. Murigno era a Londra per Natale, ma, Insomma, ha pubblicato una foto col, col figlio che sembra un tipo simpatico. E sembra anche Grilic, qualcuno ha detto, effettivamente è vero. Eh, abbiamo però parlato di Fuzato, che... Ehm, oltre ad essere stato a New York sarà anche il protagonista di un film ovvero il documentario Camisa 1 sulla scuola di portieri di Americana che si chiama appunto Camisa 1 che è una cittadina a pochi passi da Campinas in Brasile e eh, niente, il film uscirà il 26 aprile 2022 data in cui ho scoperto viene ogni anno celebrato il giorno del portiere che è insomma bello eh, noi ogni, ogni anno bruciamo un santino di qui, qui c'è, il 26 aprile 2022 Ok, allora, abbiamo finito le notizie generiche, adesso andiamo un po' più sullo specifico, ovvero sul eh, calciomercato, e che in questa fase della stagione ovviamente diventa una delle poche cose interessanti, visto che il campo non c'è, ma il campo è sempre relativamente interessante nella Roma recente, quindi il calciomercato è molto meglio, e cominciamo dalle notizie importanti, ovvero quelle che non ci riguardano. Sembra Sembra infatti che il West Ham voglia offrire 40 milioni di sterline per Patrick Schick, che quest'anno ha segnato 16 reti in 14 giornate in un Bayer Leverkusen che, peraltro l'altro, confermatevi, eh, confermatemi, non sta nemmeno funzionando benissimo, quindi non so onestamente come abbia fatto.
4: Dipende, no, c'è cioè French che spinge il l'Everkusen tutti i giorni in chat,
1: Enrico che se, se lo
4: guarda e ogni volta dice ma che me fate guardare? Io ogni, ogni,
0: ogni volta che l'ho visto ho visto un enorme teschio proprio sul televisore, però forse sono anche capitato male perché French ne parla benissimo guardando lui abitualmente la Bundesliga sicuramente... No, diciamo che ci siamo alternati, io ho seguito tantissimo
2: le prime 10 de, giornate, ne avevo viste 8, una cosa del genere, e, e poi io sono passato un po' su altre squadre, quindi ne ho un po' mollati. E' in quel momento che è subentrato il Riso e mi ha detto che, che gli ho venduto del fumo, però <ride> effettivamente, fino, fino almeno alla tredicesima erano la squadra forse più interessante da guardare. Quella che non fosse il Bayern Monaco, diciamo.
1: Hai anche smesso e... di, di vederla forse quando ha cominciato a segnare Schick, lì in poi no, che Ma era Schick era mi sa che Bayern. comunque ha continuato,
2: perché mi pare che sia andato in gol anche nelle partite quelle andate a sud molto presto. Sì, 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 sì. Dunque, Però lì è... si sta trovando bene, cioè un... ha, ha una squadra forse ideale per le sue caratteristiche, corrono il campo. Fino a che non ho iniziato a guardare Rigo, eh,
0: correvano il campo benissimo. Io ho raccolto, raccolto una squadra che non sapeva come arrivare sulla tre quarti, ed era mm. molto, praticamente lunghissima in non possesso, non riusciva a fare niente. niente. <ride> <ride> Mi ricorda qualcuno.
1: Però io <ride> ho
0: visto, ho visto, l'ho vista solo col Bayern Monaco, che ovviamente è una squadra ingiocabile per praticamente tutti e col Friburgo che è una squadra che adesso l'ho diventata la mia preferita perché è ingiocabile che Friburgo.
1: <ride> Comunque Chic rimane uno dei quesiti che non risolverò mai nemmeno con me stesso, eh, nel senso che a me sembrava veramente una persona inabile alla vita in generale proprio <ride> rifrattario a al... <ride> oh, gioia.
4: E, 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 questo, questo podcast è diventato monotematico su chic parliamo più di chic che allora di la prima
1: volta che parliamo di chic
4: no, no sarà la quarta <ride> puntata di fila
1: non credo comunque chiudiamo lasciamolo fuori ma eh, prima dobbiamo menzionare l'unica cosa interessante di questa notizia ovvero che la Roma è il 10% sulla cifra eccedente i 26,5 milioni di euro quindi in sostanza ci entrano 2 milioni circa se effettivamente il West Ham compra Patrick Schick per 47 milioni di euro, ovvero 40 milioni di sterline. Eh, andando sulla Roma, quindi su nomi meno altisonanti, eh, ahimè e sicuramente cifre meno altisonanti, parrebbe fatta per Maitland Niles. Eh, allora l'accordo con l'Arsenal per il prestito con diritto, eh, il costo dovrebbe essere di poco più di mezzo milione e il contratto da 2 milioni e mezzo di euro al giocatore ovviamente c'è il solito discorso del decreto crescita eh, il diritto dovrebbe essere fissato intorno ai 10 milioni ma girano cifre diverse ovviamente a seconda di a chi dai retta. Eh, tra l'altro in questo mm. momento lui ha il covid quindi difficilmente ci sarà, ci sarà col Milan opinioni sull'opportunità di questa, di questa operazione?
0: Beh, secondo me riuscire a vedere l'Arsenal è già qualcosa di... Eh, è un'impresa profondamente coraggiosa forse l'Arsenal da novembre si può guardare guardare l'Arsenal lo scorso anno era praticamente impossibile quindi io conosco in maniera molto, molto limitata il giocatore, insomma sembra che abbia due ciocchi di legno al posto dei piedi e abbia un'enorme enorme questa è proprio <ride> un'impressione molto generica che, che mi ha rimandato le volte che l'ho visto due, tre anni, mm. sì ovviamente
1: ehm... In teoria do- dovremmo prenderlo come sostituto eventuale di, di Karlsdorf eh, almeno in qualche modo. Ma partita. secondo me
3: gli ruba il posto molto velocemente, ma non perché Niles sia Cafu ma perché già se riuscisse a mett- mettere un cross su tutti e tre, già questo potrebbe essere un da nostro favore. Comunque, boh, Niles mi sembra un buon acquisto, poi chiaro, partiamo proprio sul posto la serie fa schifo, no? Cioè ci diciamo sempre questa cosa, no? Quindi torniamo al discorso Cervigno Neymar. Eh, quindi questo campionato che fa ridere in cui è diventato praticamente boh, urbaballoni, urba cosa che non è messo in carriera, questo ti fa pensare che magari questo ragazzo che viene qua in un in calcio molto compassato, molto eh, penso che possa fare bene, probabilmente verrà come esterno comunque, cioè, la sua carriera dice questo, poi se lo prendiamo per fare l'interno francamente <ride> mi stupisce non avrebbe senso, però non, mai dire mai, eh, però dovrebbe venire come esterno in teoria
1: è considerato che abbiamo bisogno sia da una parte che dall'altra, se è effettivamente il profilo d'utile di cui tanto si parla, lo lo vedremo, Eh, ovviamente un po' inquieta il fatto che se uno è specializzato in tutto, spesso poi non è specializzato in niente, come abbiamo visto con la carriera del povero Alessandro Florenzi, che va detto si è rotto due volte il crociato, ma ovviamente noi non ci vogliamo privare di tutti gli altri nomi che sono stati fatti per l'esterno destro, eh, uno di questi è il danese Erasmus Christensen, 24 anni, cartellino del Salisburgo, ora ovviamente il Salisburgo è al di fuori della Champions League. Dubito che qualcuno l'abbia visto, non so questo se abbia Questo lo milioni, conosce French milioni. probabilmente. No, questo nemmeno io in realtà. Senza Comunque, lo abbiamo chiesto in prestito e loro <ride> ci hanno chiesto 10 milioni, giustamente, hanno detto "Noi siamo la Red Bull, non facciamo beneficenza". Eh, non è ovviamente l'unico nome un altro nome è Charlie Wellens ora però devo fare una sorta di disclaimer eh, su tutto ciò che segue ci saranno una serie di nomi eh, soprattutto inglesi perché ovviamente Mourinho ha avuto una carriera in Inghilterra adesso c'è questa colonia di, di inglesi alla Roma a quanto pare si erano dimenticati del fatto che essendo extracomunitari non possiamo più tesserarne se effettivamente arriverà Uh, Maitland Niles dovrebbe essere l'ultima casella riempita. Quindi eh, i nomi che, che vi faccio, prendeteli ovviamente. Ma non, ma non li facciamo allora, scusa. <ride> Sanziamo sì, questa persona. cosa! Di ma... li facciamo fare.
0: Assolutamente
1: <ride> no, perché aggiunge colore. Ragazzi,
3: allora, queste Vai. persone che fanno questi articoli sono quelle che poi... Vabbè, no, vediamo di no, sim. Abbiamo thing.
0: rispetto ah, del ma giornalismo. Mandiamo alle tele a Matteo Vitale tra l'altro.
3: Evitiamo di dissing Ma no, però gli ha fatto ridere, ha fatto troppo ridere leggere per tipo tre giorni di fila articoli no?
1: eh. oh. abbiamo perso anche Matteo.
0: Eh, meno male prima che <ride> sì, dire, alla fine eravamo tutti eh. abituati al fatto che l'Inghilterra fosse in Europa, quindi può, può sfuggire, questa cosa la cosa che è successa da poco, insomma, gliela
1: perdoniamo, no. Quello che speriamo è che non sia sfuggita eh, a Pinto e che non sia... Ecco, su questo non da, ci metteremo mano... <ride> <gomma al partù>. <ride> <ride> ok, sì. Ehm, ad ogni modo, i nomi li facciamo perché ci, ci possono dire due cose. O le strategie di, di Pinto, appunto, di Murigno oppure eh, beh, il, il tipo di lavoro che si fa in, in, nelle redazioni dei giornali comunque molto velocemente Charlie Wellens, 19 anni, cartellino del Manchester United dove ovviamente Mourinho ha allenato quando in realtà lui era ancora minorenne e lo fece allenare più di una volta con la prima squadra però in realtà mi sembra un tipo di relazione molto eh, sottile comunque è scadenza a giugno ma non lo prenderemo perché appunto se prendiamo Maitland Niles eh, non c'è più spazio poi invece il mondo deportivo riporta che la Roma si è riaffacciata sul marocchino dell'Ajax Masraoui che è 23enne, è di Raiola ancora, esatto, su di lui anche Napoli e Barcellona. E Van der Saar ha detto che è difficile che resti. Non so tra l'altro se Enrico vuoi dire qualcosa a Van der Saar Ah sì, no, non dico
0: niente a Van der vede. spero che l'Ajax sprofondi. Nelle loro fondamenta Comunque no non Posso dire che non viene neanche Mastra Ce ne frega un cazzo fondamentalmente. Troppo okay. ce l'accostano Da due anni ma
1: Ci sono altri nomi Comunque sfumati Ovviamente dopo Dalot eh, C'è anche quello di Vanderson, Tersino del gremio Che andrà al Monaco Mai Poi...
3: accostato alla Roma Mai accostato alla Roma Articolo per dire Che è sfumato Mai accostato alla Roma Però va bene Va bene Va bene
1: Matteo sei carichissimo e comunque oggi. Comunque sfumato, insomma, non verrà, andrà altrove. Eh, però, altro ma chi interessante... l'ha
3: cercato? Però, questa <ride> <ride> cosa boh, non lo so.
1: Simonitora, anche Buna Sar del Bayern Monaco, e qui si può no, un'opinione. Esatto, un'opinione, qualcuno avrà Vai, French, illuminaci.
2: No, in realtà credo abbia cinque apparizioni che io purtroppo ho visto e in cui ha perso il posto in in pochissimi minuti. E tra l'altro stava per costare il posto anche a Salianitic, a cui hanno chiesto conto dei soldi spesi per per Sartre. Cioè, io in realtà non lo conoscevo prima che arrivasse lì, ma non, diciamo che il suo periodo al Bayern Monaco non è che ha detto molto di più. Diciamo, è quel, quel poco che ha detto non è che sia proprio lusinghiero. Diciamo. È sembrato un giocatore totalmente fuori contesto, quindi non lo so. Cioè, è, è buono per anche... noi, esatto. È difficile anche giudicarlo perché sicuramente non, non è quel giocatore lì perché sembravo io messo in campo col Bayern Monaco. Quindi... Probabilmente ha delle qualità che, che io per, perlomeno non conosco.
1: Sar promosso da French, direi. Sar promosso, più o meno. No, um... Ma anche
2: perché ha giocato proprio poco, in realtà. Cioè, ha giocato pochissimo e le poche volte che ha giocato è stata veramente un... una cosa brutta da guardare. Quindi...
1: Altro nome che si fa sempre dalla Bundesliga, ultimo, relativo al terzino destro, è quello di Hendrix dell'Ipsia che però un giorno è definitivamente tramontato e il giorno dopo prende piede, quindi non si capisce. Ad ogni modo, anche quella credo che la nostra ala ehm, affine alla Bundesliga non, non la reputi una soluzione molto valida. Quindi possiamo passare al centrocampista. Ehm, allora, a quanto pare... Volevi dire qualcosa Enrico? No. No, ok, scusami. A quanto pare si fa fatica a prendere Grillich perché servirebbero 6-7 milioni, ma sembra che noi non abbiamo quei, quei milioni o non vogliamo spenderli. Eh, Pinto sta provando invece a prendere anche Bubacar Bernard Camarà del Marsiglia, centrocampista di 22 anni, che ha tra l'altro il contratto in scadenza a giugno. Eh, allora, su questo giocatore c'è eh, la concorrenza del Manchester United e della Juventus a quanto pare ma il Marsiglia ci è talmente grato per avergli dato Under eh, e Paul Lopez e tornando un po' indietro anche Strotman. che pare vogliano darlo a noi eh, probabilmente av- avrà a che fare poi con le valutazioni dei, dei vari giocatori in realtà per Under e Paul sono già state definite e, e credo che siano anche molto vicini al, al riscatto poi obbligatorio Quindi... Manca
4: una presenza a Paul Lopez e Under credo sia già fatto perché si dovevano salvare se
1: non sbaglio e loro in cambio ci, ci danno Camarà Che ne dite di Camarà?
0: Dico che è meglio Se sta lì Nel senso che è, non è neanche il primo centrocampista Che probabilmente andare a prendere dal Marsiglia è Un giocatore che ha un enorme potenziale Però deve ancora sviluppare Molti dei suoi aspetti, soprattutto con la palla E portarlo in un contesto Disfunzionale come il nostro Gli, gli rovinerebbe solo la carriera ma che te frega, ma che guarda... siamo la
3: Caritas, scusa. Questa
0: è una cosa che non, non auguro che proprio <ride> Non gli auguro a quel ragazzo, perché è simpatico, tra l'altro. Non so perché mi sta simpatico, perché non ho mai fatto vedere niente di particolarmente brillante quando l'ho visto, però è comunque un giocatore che sembra avere un enorme potenziale inespresso, che sta lavorando su degli aspetti di gioco che prima con, con i due allenatori che avevo prima il Marsiglia, che erano Village Boss, e Rudy Garcia non, aveva, non poteva incorporare, adesso San Paolo gli richiede un... maggiore aggressività in avanti eh, ha un'ottima copertura delle linee però co- con la palla fa ancora tanta fatica, molto orizzontale molto poco predisposto a crearsi delle linee di passaggio, deve crescere e eh, spero lo faccia lontano da qui ma non credo ma che non United sia un target, secondo me questo è un giocatore che puoi prendere perché non ha ancora raggiunto lo step per cui arriva una squadra di fascia medio alta che mette determinati soldi sul tavolo eh, quindi paradossalmente apprendibile. Non vuoi che venga solo per,
4: le, solo per le interviste a Rudy Garzia che farebbero su tutti i giornali.
3: <ride> allora, prima di lasciare la parola a French su perché sicuramente ne sa so più di tutti noi, eh, io la, la cosa che vorrei dire proprio come, come base di questo discorso è che servirebbero entrambi, perché sono due profili che la Roma non ha. E probabilmente, se tu mi chiedessi chi vorresti dei due prima. Io ti direi sicuramente che critici, proprio a mani basse, ma perché è un giocatore che ci servirebbe come il pane, per caratteristiche, per qualità tecniche, per, perché è più intelligente di molti dei, dei giocatori che provano in rosa ed è abituato a fare un certo tipo di calcio. Camara anche, è vero, non abbiamo molti tipo di e a noi servirebbe. Come diceva Enrico, è un giocatore molto aggressivo, sta, sta crescendo da questo punto di vista, con, ovviamente, con l'alleatore che è adesso. E basta vedere anche i numeri, è un giocatore molto, che fa t- tantissimo pressing eh, e spesso riesce anche il tentativo di farlo. Se li confr- lo conf- confrontate questo con i numeri dei giocatori della Roma, vi mettete mai nei capelli. Però ecco, servirebbero entrambi, probabilmente è il momento questo per prenderli, perché poi se uno di questi due giocatori, per un motivo o per un altro, finisce in un'altra squadra, come diceva Rigo, un, po un pochino sopra, è finita. E quindi questo è il momento per infilarsi. Però vedremo. Eh. Purtroppo, non è un... siamo su questi giocatori a gennaio. Ed è un momento pessimo per fare mercato. Però ecco, chiudiamo un parere a French magari su, su Florian.
2: All- lui a me, io cioè, sono un fan. La... Quant- Quanto meno dall'anno, dall'anno in cui l'ha allenato Naget, che, che è il momento in cui è venuto fuori, diciamo che a lui a me piace molto. Ha delle caratteristiche che noi non abbiamo, in rosa proprio del tutto perché è un centrocampista intelligente intanto, e è molto bravo nelle letture sia con la palla che senza, specialmente senza dopo il primo, dopo il primo anno lì all'Hoffenheim, era, era diventato mi pare uno dei centrocampisti in Europa che, che aveva più passaggi intercettati. Ma era una statistica che si rivedeva tranquillamente in campo perché era sempre molto ben posizionato e questo, queste caratteristiche sono quelle su cui lui si poggia maggiormente perché poi fisicamente è comunque un giocatore abbastanza leggero e, e anche lento di passo cioè, diciamo che, che, compensa, che compensa con le letture, con la rapidità di pensiero quello che gli manca fisicamente io ho visto tra l'altro su un giro su internet che, che, che girano parecchio, parecchi video delle, delle sue entrate in scivolata in realtà vedendolo sui 90 minuti non credo siano, siano un, uh, un suo punto forte anzi è un giocatore tendenzialmente da non lasciare uno contro uno cioè non è un, un giocatore a cui puoi chiedere non so, di, di coprire i, i buchi che lasciamo quando ci allunghiamo esternamente però sicuramente è un giocatore che ci manca perché sostanzialmente noi abbiamo il, sempre il solito problema di far risalire il pallone e lui con entrambi i piedi è sempre molto pulito con, in uscita palla e, ed è molto bravo a, a trovare linee di passaggio. È chiaro che fino adesso ha giocato in una squadra che linee di passaggio chi in un modo chi nell'altro comunque gliele creava sempre. Eh, noi, secondo me, siamo ancora nella fase in cui dobbiamo capire un po' chi dovrebbero essere queste linee che si aprono. Perché la Roma ancora oggi è una squadra che appena entra in possesso di palla. So, sembra, non so, se avete presente quelle lampade lava che, che si tendono a dividersi a polarizzarsi. Noi appena prendiamo palla, abbiamo 5, 4-5 persone che attaccano la profondità tutte insieme allo stesso momento, e altre 5-6 che arretrano e tentano di, di pescare uno di questi con un passaggio diretto e quindi mh, secondo me queste caratteristiche di Grillish, cioè di trovare un uomo tra le linee non vorrei che venissero usate per provare a pescare un lancio lungo a caso e, e, e continuare su questa, su questa traccia di questo inizio di campionato quantomeno con la palla e, e niente queste qua per come la vedo io sono le sue caratteristiche quindi è un giocatore che secondo me ci manca che può fare anche bene perché in Italia il ritmo è un terzo di quello che troverebbe in Bundes o anche in Premier quindi soprattutto se le cifre sono queste che dicevate prima 6 milioni così io ce li metterei abbastanza tranquillamente non è un risolutivo ma comunque è un passo nel verso giusto diciamo
1: il fatto che si possano fare ehm, due centrocampisti mi sembra abbastanza ambizioso eh, o almeno vorrebbe dire che Pinto riesce a piazzare sia Diavara che, che Villar, la vedo difficile ma eh, ci sono altri 200 nomi per il centrale di centrocampo quindi non lo escludiamo eh, partire da El Neni, che potremmo prendere dall'Arsenal a quanto pare probabilmente per ammortizzare le spese di spedizione di Myland Niles eh, facendo un pacchetto unico non lo so ovviamente un giocatore che non sta praticamente giocando all'Arsenal um, però c'è stato anche un sondaggio per Ander Herrera del PSG questa mi fa molto ridere, non sta giocando ma guadagna troppo quindi non credo che ci sia um, una possibilità che arrivi altro nome che è stato buttato lì questa settimana è quello di Lucas Toussard, francese dell'Erta Berlino, che anche lui non sta giocando molto, potrebbe essere preso dicono per una decina di milioni pareri Beh. su Toussard
0: 10 milioni?
1: dicono sì, eh, credo che anche lui sia in... no, in realtà è, st- è stato comprato per 20 milioni due anni fa eh, quindi in realtà sì, non, no, non credo sia ancora milioni. in scadenza French sicuramente
0: conosce, conosce meglio la materia più o meno tutto quello che è passato da Berlino è stato rovinato, maciullato e sputato in questi anni nel senso che avevano fatto anche una squadra abbastanza ambiziosa e poi piano piano hanno iniziato a perdere de- de- i pezzi, ma non che l'abbiano perso in maniera sanguinosa, hanno semplicemente lasciati andare via penso sì, eh, sì. seguendo insomma il giocatore che piano piano sta sbocciando, gli stava morendo letteralmente quindi Sarra era interessante a Lione e adesso credo che sia faccia schifo veramente da ogni punto di vista Per le poche volte che l'ho visto
2: eh si sì, parla vale un po' il discorso di Sarra, cioè è finito probabilmente una delle squadre gestite peggio, forse la squadra gestita peggio in questi anni togliendo lo Schalke e... gestita diciamo sia dal punto di vista manageriale che, che, che tecnico che è proprio un, un disastro l'erta, quindi è, è, difficile, è difficile dare un giudizio su, su questi giocatori qua perché poi quando li vai a vedere in campo in queste squadre che non, non cavano nulla su qualsiasi fronte è, è, è complesso
0: capire se ci sia qualcosa, se ci sia qualcosa dietro diciamo. È un po' quello che succede da noi ogni anno noi, Abbiamo un pacco di giocatori che sembrano far schifo Ma non scopriremo mai in realtà
1: quanto fanno schifo Perché siamo professionisti nel rovinare tutti Lo scopriamo solo quando vanno al Bayern Leverkusen E fanno 16 gol in 14 giornate eh, Potrebbe essere il caso di... Bruno Gimaraesh del, dell'Olimpic Leone, altro nome. Salta, dai salta, salta saltiamo. Salta. Costa eh, 40...
0: Quella è pronto veramente per, un, per una grandissima squadra. Dicono
1: 30 milioni di visionato da Arsenal e Borussia Dortmund. Non verrà mai come non verrà Freuler che ha rinnovato con l'Atalanta, però dicono che quindi: cioè, ancora si può imbastire una trattativa, ma il prezzo si è alzato. <ride> eh, nel frattempo l'Inter ha provato a darci vesino. Così, hanno fatto un sondaggio un Classico sondaggio Per la gara però... Sì, forse per quello L'unico motivo che vedo valido Hanno proposto a quanto pare a noi e alla Lazio eh, Simpatica anche Questa mossa ehm, Hanno poi... fatto un
0: chat di gruppo Con i due DS e buttati dentro volete, oh, sì, no? Ecco, Vesino è veramente un nome a cui potremmo arrivare. Vesino è un giocatore che, se tu gli do tutto il set di inserimenti senza palla, è fondamentalmente nullo. E in una squadra dove uno riesce, non riesce neanche a inserirsi, tu Perché abbiamo meccanismi disfunzionali, perché già si ti inseriscono qui. tutti gli altri a casa. Esatto. Quindi, proprio Vesino è un profilo <ride> che potremmo prendere, cioè non mi stupirei di uno scambio atroce tipo di Avarà o VR per Vesino. Eh. Sono tutti contenti al
1: 30 gennaio non credo che Simone Inzaghi ambisca ad avere Diamara o Villar in rosa ma, ma strano però parliamo infatti di cessioni anche di loro due ehm, ma prima parliamo di maras Kumbulla, perché ci sarebbero Napoli, Torino ma anche Cagliari e Fiorentina sulle tracce di Kumbulla. ma lui vuole restare a Roma quindi... okay. vecchio cuore, <ride> bravo maledetto quando esce un articolo dove ci sono quattro squadre che seguono un giocatore scarso ma lui vuole restare a Roma è chiaramente una velina del procuratore eh, comunque sì al Napoli sostituirebbe Manolas effettivamente il contributo potrebbe essere simile vuole restare
2: perché non trova l'uscita <ride> oh, è possibile questa che
1: non escludo neanche questo Ma, eh, Altre persone ma ragazzi ma torniamo
3: indietro di qualche anno e pensiamo a questa cosa a questo incastrarsi di eventi Manolas va a Napoli Manolas, Manolas scappa in Grecia con una borsa piena di soldi lo, lo fermano e poi viene venduto per qualche spiccio in Grecia e il Napoli per lo vuole con bulla ora ricostruite questa cosa e non lo so esce un film di Nolan non lo so una roba incredibile sì. Però Vedi,
1: anche quella era una notizia molto bella appunto che Manolas sia partito per la Grecia con più di 20.000 euro in tasca cosa che succede anche a noi molto spesso, potrebbe succedere a Carles Perez che mh, è, insomma c'è l'interesse del Cadice su di lui ehm, oh. non so, non so onestamente tra l'altro l'altro numero 11 de- della Roma per vigliare invece si parla di Celta Vigo. si è anche già smentito che ci sia un effettivo interesse da parte del Celta Vigo. però mi sembra una... Uh, scelta interessante rimanendo nella colonia spagnola Maioral a quanto pare potrebbe rimanere però lo vuole anche il Cagliari oppure in un altro articolo lo vuole il Crystal Palace quindi è una di quelle situazioni in cui evidentemente nessuno sa nulla e lo scopriremo a breve il Cagliari vorrebbe anche Calafiori in prestito secco come lo vedreste un, un Stagio da, da Mazzarri per, per Calafiore io,
0: io non, eh, non capisco perché il Cagliari voglia comprare solo dei terzini. Ha solo terzini, Cagliari. ma quante cazzo ne <ride> vuole?
3: Basta, eh, ma
0: Vedi tu non hai letto il libro.
4: Ma tu non hai Basta. letto il libro di Mazzarri? Io sì, lui si sega
0: con i terzini, è,
4: è felicissimo. <ride> eh, vuole ma, senare... però,
0: ma, cioè, a, a terzini che mette intermedia, a terzini che mette terzini, terzini che mette terzini di difesa, solo terzini. Si si in i por- centrocampisti praticamente
4: eh, esatto, esatto <ride> senza esatto. l'idea di modo,
1: io credo che il Cagliari retrocederà e tu ci hai appena dato una chiave di lettura sul perché <ride> eh, ad ogni modo, invece parlando di nuovo di centrocampisti Darbo, che è appunto è appena partito con la Coppa d'Africa potrebbe riportare il Pisa in Serie A sarebbe bello se, se succedesse è un prestito con diritto sui 10 milioni si, si dice eh, pare che il Pisa sia interessato anche a Zaleschi e Missori, quindi stanno facendo proprio no. Aspetta,
3: la notizia è da- cioè, davvero. Dice che il Pisa
2: vuole dar poco espresso con diritto a 10.
1: Così dicono, riscatto cioè, eh, sicuro. No, allora, i- in realtà, <ride> sì. è,
2: è come a football manager quando metti riscatti alti per farli abboccare, 10 che... milioni li fattureranno in 6 anni.
1: No, eh, allora in realtà la notizia diceva che il Pisa vuole dar buon prestito e noi glielo vogliamo dare con diritto sui 10 Cosa che vedo, insomma, non so se succederà Altra cosa che non so assolutamente se succederà mai è che eh, Reynolds potrebbe partire mh, per andare o al Bruges Che, mh, insomma, la, nella puntata scorsa abbiamo detto che eh, a quanto pare i Fittkin hanno rifiutato una proposta del Bruges per, per Reynolds nella finestra estiva di mercato c'è di nuovo questa voce come anche quella del, City che sarebbe bellissimo vederlo il in nero. probabilmente
3: Fritz che compreranno il Club Bruges e con il Club Bruges compreranno Reynolds
1: Guarda, minuto. Minuto.
0: mi interessa relativamente però oggi sono andato a vedere il campionato belga e la, la squadra che è prima con sette certo punti di distacco, adesso non me la ricordo ma è una squadra pazzesca
1: sarà la squadra di Angolano
0: no è, è tipo una specie di, di Diego Verona che però aveva vinto un po' di scudetti nel, nel 1900 ha fatto la serie C fino al, a due anni fa poi è risalita adesso è prima con 7 punti su tutti e allora Ma guardiamoci anche
1: a Giuri per l'ing che ti devo dire eh, tra l'altro si era parlato qualche tempo fa di unirla al, all'Aerodivision sarebbe un'operazione interessante di, così l'Ajax può prendere l'epa anche l'epa da locali <ride>
4: Così Van der Zar non può più lamentarsi che siamo poveri perché in Belgio sono più poveri.
1: Chiudiamo con le notizie del calciomercato, con una notizia completamente random perché c'è lo stallo tra il Napoli e Insigne Signe sul rinnovo di contratto. E allora su di lui si è parlato prima di tutto di Toronto, che è una destinazione molto interessante. Probabilmente scelgono solo tra i calciatori italiani sotto 1,64 m dopo aver preso eh, la formica atomica. Come si chiama Giovinco? Giovinco. Giovinco. Sì. Eh, ma ma è a quanto pare,
3: ma anche il nome di ricordare cioè, che...
1: Povero po- 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 Giovinco, che è comunque più forte con, con la parola sì. No, è Rimicord, <ride> credo <ride> che siano coetanei, no? Michitaliano è 88, forse Giovinco 87. Comunque, eh, a quanto pare, è interessata anche a Roma. a insigne, ma su di lui ci sono anche Inter, Lazio, Bayern, Monaco e Tottenham. Queste sono le notizie che ci piacciono di più del calciovercato. <ride> io io
4: ho una teoria del complotto su Joinco su Insigne, ma non
3: lo posso dire.
1: Se no, Rico è dice meglio che incidenza. non la dici. È
3: me- molto meglio che non la dici. Non facciamo la un contenuto non la dirò.
0: premio, dai, facciamo pagare 10 euro ad ascoltatore, così possono ascoltare tutte le due. <ride> non so, le bisog- spese legali, <ride>
4: <e> ci paghiamo <ride> l'avvocato, vai,
0: vai. Allora, Te se lo paghi abbiamo... da solo,
1: il resto lo incassiamo. <ride> se vi abbonate eh, potrete ascoltare questa dichiarazione di Giovanni ma prima passiamo un po' di dichiarazioni cerchiamo di andare veloce sempre eh, di questa settimana allora la prima è vorrei totti nella mia squadra queste purtroppo c'è, c'è Matteo che le sa tutte secondo me comunque ha detto il sindaco Gualtieri in realtà non, non l'ha detto gli hanno fatto dire comunque ha detto che l'ha invitato a venire, a, a andarlo a trovare in Campidoglio però ha detto che ci, si sentono dopo le feste nel frattempo, Totti. Questo silenzio
3: segnato... addolorato dice tutto, comunque,
1: farà <ride> il silenzio... direttore
3: tecnico.
1: Guarda, eh, cerco di aumentare il tuo dolore dicendoti che, però, Totti ha segnato due gol nella Lega Calcio a 8 e ci sono gli articoli sui siti che te li fanno sì, andare a ah,
3: entrambi. Uno l'ho
1: pelli, visto, pelli, ha, ha
4: tirato lo scaldabagno, bello, bello, l'ho visto.
1: A proposito di gol, altra dichiarazione: un gol che per me vale doppio perché, oltre ad aver raggiunto un sogno che inseguivo da anni, per un romanista è sempre un motivo di orgoglio realizzarlo contro i biancocelesti. Questa è una dichiarazione. Di... Lo so, vai, forte, forte, Francesco, forte, numero 9 del Venezia, che ha segnato il primo gol in Serie A contro la Lazio. Parlando di Lazio, i tifosi della Lazio mi pregavano Sì, ma poi di hanno perso. Dire... Ma el, 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 vabbè, lascia cadere, el... <ride> si limita al suo orticello. Eh, no, anche detto mi dispiace che poi abbiamo perso però insomma, per me è stato un momento importante eh, dicevo a proposito della Lazio, i tifosi della Lazio mi pregavano di non giocare il derby quando li incontravo in città questa è bellissima questa del ninja. Nainggolan intervista a Sport Football Magazine rivista Fiamminga in cui ha detto un sacco di cose di questo tipo la maglia della Roma è diventata la mia seconda pelle quando sono arrivato lì non pensavo di raggiungere quel livello ho passato lì i miei anni migliori ma poi la migliore era l'atmosfera era perfetta per me come essere umano, che è un modo bellissimo per dire eh, che ti facevano amare quello sì. che cazzo ti pareva, esatto. infatti ha detto ti giudicano solo da quello che fai in campo tutto quello che facevo fuori è stato accettato, che è una frase di una gra- gravità eh, rara per una società sportiva, però eh, la che la... Fa, fa la... guarda
4: che oggi ha rincarato la dose perché nel esatto. pomeriggio è intervenuto a te stereo, mi sembra sì. E a parte che ha detto che il suo stile di vita era quello che lo faceva giocare bene, portando come esempio ad Atlanta Roma quello famoso della partita a carte di notte con Totti, la litigata di Spalletti E Beh, ha detto che la partita carte, io, pian... <coughs> ha detto io Totti e piani, ci cioè, abbiamo fatto le sei a giocare a carte. E poi abbiamo svoltato la partita. Che io poi vorrei dire: non l'abbiamo nemmeno vinta, quella partita. Vabbè, comunque, <ride> Vabbè. E, e poi ha, se l'è presa un sacco con Ramon, ha detto che l'ha venduto perché voleva vendere tutti i giocatori di Sabatini e poi ha detto che se fosse rimasto Salah le... invece di andare lì pur la Champions sarebbe andata in modo diverso
1: esatto, ha eh, detto tutte queste cose, sì insomma Ehm, ha detto anche che ha voluto vendere tutti i giocatori comprati da Sabatini quindi un altro nemico per Monci eh, però eh, cerchiamo di andare rapidi così facciamo anche un bilancio allora questo è per Enrico da piccolo mi dicevano che ero veloce ma non me ne rendevo conto sono due o tre anni che ho iniziato a lavorare su questo con il fisioterapista a... <ride> scusatemi mi viene da ridere con il fisioterapista a casa lo l'ha detto I Ibagnaz ma che io l'avevo detto segnalario. per scherzo ma No. Paolo, no. è, è andata così ha detto che Roma sembra Rio ha detto che insomma eh, Rio il cartone no. bellissimo ma no eh, Roma sembra Rio de Janeiro a proposito di una persona che vedrei benissimo a Rio de Janeiro eh, altra dichiarazione analoga a quella di Nangolan. mi piaceva bere e uscire ora non succede più Murigno vi rende migliore questo è Karsdor che ha detto eh, ric- qualcosa di molto simile tra l'altro perché vabbè, in generale sulla città non è male qui ti lasciano davvero tranquillo questa cosa secondo me non è assolutamente vera ma lui dice che in Olanda gli romperebbero molto più il cazzo invece a Roma se è fuori a cena lo fanno finire di mangiare e poi vanno a chiedere autografo eh, fatte
0: due domande allora <ride> no! eh,
1: magari eh, non
0: sei proprio tra i preferiti <ride> ultima dichiarazione
2: io, io lo vorrei come come momento, io lo vorrei l'autografo di Carsten
1: effettivamente insomma
3: vabbè in quanto giocatore della S
0: Roma dici fa cioè, colore no tipo, diciamo no, no io, credo sì. che proprio lui abbia, abbia un piacere nel vederlo giocare
1: <ride> ad ogni modo ultimissima dichiarazione per lavorare con il tempo c'è bisogno dell'empatia, perché senza l'empatia il tempo vola e non si costruisce niente. L'empatia è molto importante e vi assicuro che qui tra le mura di Trigoria l'empatia c'è e non è fine a se stessa. È un'empatia che cresce e che diventa sempre più solida. Chi è che ha detto otto volte empatia in quattro righe? l'ha detto ovviamente ah, l'allenatore della Roma Giuseppe Murigno qualche giorno prima aveva anche detto fossi stato a casa avrei cambiato canale prima di una partita di cui non parleremo roma Sapdoria, perché c'è veramente poco da dire quindi cerchiamo che di... noi non
0: potevamo cambiare canale cioè, <ride> certo. <ride> abbiamo pure pagato per andare a vedere la partita
1: chi era, chi era allo stadio non poteva effettivamente ma eh... ci
4: pensate che adesso ci tolgono la birra dentro lo stadio?
1: per non almeno sembra... un mese non mi sembra così rilevante Beh, insomma,
4: con queste partite così...
1: Eh... <ride> allora, Vabbè, ste bevi dalla prima. Queste cioè. partite così mi sembra un'analisi un po' approssimativa. Arriviamo perché... Perché sono già
3: briaco, se è a posto.
1: Dobbiamo fare una, una sorta di bilancio del girone d'andata eh, della Roma di Murigno. Ovviamente, come sappiamo, Murigno è stato annunciato così dal nulla. A maggio non andremo così lontano nella narrazione, perché altrimenti non finiamo più questa puntata comunque ha iniziato molto bene con eh, sette vittorie di fila ehm, tra cui ovviamente l- l'apice, il climax eh, è stata l- la vittoria col Sassuolo con la corsa sotto-, sotto la curva sud ad esultare da lì in poi ci sono state la sconfitta con il Verona 3-2 di Tudor, prima partita dopo il cambio allenatore, eh, è stata abbastanza una, insomma, mh, una doccia fredda eh, poi vittoria con l'Udinese sconfitta di nuovo per 3-2 con la Lazio in una partita che definirei a distanza di 3 eh, mesi surreale probabilmente poi ci riprendiamo contro l'Empoli vincendo 2-0 andiamo a perdere 1-0 contro la Juventus eh, in una partita in cui insomma, altra partita non, non, non bellissima anche se probabilmente mm. meritavamo qualcosa di più poi c'è eh, la famosa eh, Batosta contro il Bodo Glimt il 6-1 in Conference League, eh, da lì la Roma però ehm, forse recupera una, una sua forma, quantomeno, no, o forse manco
0: per il cazzo, vince a prendere forma. forma, no,
1: in realtà sì perché va, insomma, fa un'ottima partita contro il Napoli pareggiando 0-0, vince contro il Cagliari in maniera abbastanza... Eh, casuale, probabilmente no, non, non definirei casuale. No, dai. No, non sarebbe
0: altro. È entrato su Shen, sta primavera ma, che, ma quella è questo studio A Savorino C'era la primavera da prima sì, sì.
1: Poi c'è stata la partita con i Pellegrini
0: Milan. su punizione.
1: Fortissimo, non c'è nulla di più random. Eh, c'è stata di la
3: haters, incredibile, incredibile.
1: La sconfitta contro il Milan e poi eh, però Sembrava quantomeno che la Roma stesse cominciando a prendere una sua solidità, cosa che in realtà non era assolutamente vera perché abbiamo perso 3-2 contro il Venezia in una partita che probabilmente se la rigiochiamo 10 volte non la riperdiamo 3-2, ma comunque ha preso 3 gol da una squadra che fino a quel momento... E una basta 8. un
3: arbitro in grado di vedere insomma,
1: di, di usare le, le
3: braccia in maniera normale insomma, non, possiamo,
1: non possiamo ridurre tutto a quello poi vinciamo con il no, Genova però, 2-0 insomma,
3: neanche completamente a tirarla fuori dall'equazione insomma.
1: No. Ehm, vinciamo con il Genova 2-0 partita di nuovo molto, molto brutta vinta di nuovo solo <ride> grazie a, a Felix ehm, l'1-0 con il Torino ehm, comunemente riconosciuta come una delle partite più brutte eh, da parte della Roma poi ci sono le due sconfitte contro Bologna e Inter la vittoria con lo Spezia, la vittoria con l'Atalanta e eh, questo orrendo pareggio contro, contro la Sampdoria che in realtà va a interrompere quella che poteva essere un, eh, un inizio diciamo, di, di ripresa eh, quindi questa prima metà di, di stagione ovviamente dal punto di vista... Eh, dei risultati mh, ha lasciato abbastanza a desiderare ma eh, quella è una cosa che forse ci interessa relativamente considerato che sono i primi sei mesi di in teoria un triennio eh, quello che eventualmente ci, ci mette un po' di ansia è ehm, quello che si è costruito dal punto di vista della proposta di gioco e in generale dal punto di vista della eh, solidità del, dell'idea che Mourinho sembra avere di, di questa squadra perché al di fuori de- della partenza, da-, da quando abbiamo smesso di vincere, lui ha cominciato a eh, quantomeno a dirottare l'attenzione dei media e dei tifosi anche altrove. però ha sottolineato più volte que- quelli che erano i difetti strutturali di questa squadra. Eh, quali sono? Vogliamo ripeterli, ripeterli di nuovo? Eh, non, mi Penso sembra che abbiamo dato apposta. Altro.
0: Secondo me, sì sentiamo French, secondo me non è tanto una ripetizione di fatti strutturali, io quello che chiederei a French è come si esce da questo impasse, nel senso che abbiamo assistito a una prima parte di stagione con un baricentro un pochettino più alto rispetto a quello a cui siamo abituati nelle ultime schifo di partite, Eh, al di là dell'aspetto del mercato c'è un modo per, per fare qualcosa di più godibile e poi la seconda domanda è se poi dal mercato cosa serve effettivamente? per avere qualcosa di più godibile?
2: Uh, domanda su facile, subito.
0: Mm, Ma per tu sì, di quello sì. che ti
2: pare, tanto non ci ascolta nessuno, non mi ti preoccupo. <ride> Va bene. <ride> no, sicuramente, secondo me, si può fare qualcosa in più di così. Io continuo a dire eh. che, sostanzialmente, quello che mi preoccupa non è tanto il fatto che, come diciamo prima, questa squadra appena recupera il pallone poi si spezza, si allunga in in modo quasi indecente perché comunque in linea di massima non a questo livello qui però è sempre stata più o meno una caratteristica delle squadre di Mourinho in quella fase però il il punto è che quella cosa lì arrivava basandosi sul fatto che tutte le squadre di Mourinho erano sempre molto attive è molto, molto compatte nella fase di, di recupero palla e, e la Roma in, credo quest'anno, in questa stagione non lo sia mai stata adesso non so se dimentico qualche partita in cui, in cui la squadra è stata effettivamente attiva e, ed è riuscita continuamente a recuperare i palloni per poi ripartire in condizioni favorevoli Mm, però, no, a meno forse a mio con mio... l'Atalanta abbiamo visto qualcosa anche se in maniera molto sì, molto forse, ecco. sì quella forse è stata la più convincente e, e poi però questo, questo difetto qui secondo me la, sarebbe la cosa principale su cui lavorare il problema è che cioè, è sempre lo stesso e cioè, come siamo costruiti fra mediana e, e, e linea difensiva che comunque sempre i soliti, i mancini, i bagnets, anche Kumbulla se vogliamo. Smalling è l'unico che, che si trova a suo agio a giocare, a giocare in modo diciamo, un po' più passivo, soprattutto un po' più basso. E infatti è quello che ogni volta che, che possiamo schierarlo è nettamente il miglior centrale del, del, della squadra per rendimento. E, e quindi però questo, questo atteggiamento qui non, non aiuta tutti gli altri. La versione diciamo, migliore, cioè quella che dovrebbe mettere più a loro agio i, i centrali e di conseguenza dare una mano anche ai mediani, sarebbe quella per cui riusciamo a far uscire sia Mancini che i Bagnets in modo aggressivo, magari sfruttando, sfruttando la linea laterale. Solo che la Roma ne dà del perché non lavora molto con le punte per, per indirizzare il possesso avversario verso l'esterno. Anzi, solitamente si, alza, si alzano molto male, in modo abbastanza casuale, sia Abram che quando c'è Pellegrini o chi per lui, e, mh, questa è una cosa che non capisco perché credo spendano anche diverse energie per fare, fare questa cosa qui che non porta a nulla, e infatti più di una volta Abram prova a salire e diciamo, si gira quando viene girato con due passaggi, si gira e diciamo, gesticola come fa lui per, mh, per, richiamare, per richiamare i compagni, Però, non so se è una cosa che dovrebbe essere provata e, e però non viene effettuata in partita però questa è una cosa che, che sicuramente ci, ci dà fastidio nel senso noi non riusciamo a indirizzare in nessun modo la squadra avversaria quando ha il pallone cioè, noi sostanzialmente subiamo quello che, che gli avversari cercano di costruire li portiamo in linea di massima all'interno, all'interno dei nostri 20-30 metri e poi li cioè, Da questo deriva il fatto che stiamo quasi sempre in balia del, del, diciamo, dei singoli episodi. Penso anche per questo siano stati così diciamo, preponderanti all'interno del, del dibattito su, sulle partite, perché effettivamente sono, sono decisivi, ma per,
0: per questo tipo di difetti, secondo me. Sì, Quello del, del superare troppo facilmente una blanda linea di pressione che dovrebbe... Fondamentalmente credo nell'idea di Mourinho schermare delle linee di passaggio ed è una cosa che non riesce praticamente mai. Eh, mi ricordo anche il gol al derby con un altro assetto, però dove praticamente Abram e Pellegrini stavano passeggiando per il campo e avevano liberato completamente il corridoio, il corridoio centrale per la sponda di, di immobile. Eh, questo è un problema che abbiamo visto fin dall'inizio. E, ci sono dei, dei correttivi oppure siamo semplicemente destinati a morire così? Nel senso, ci sono degli elementi oppure elementi che possono essere inseriti che possono in qualche maniera rendere più efficace la fase di, di non possesso o contribuire in qualche maniera ad alzare il baricentro della squadra perché tu giochi a tre e giochi con due braccetti che sono così passivi e non voglio neanche parlare dell'aspetto di quando hai la palla tu perché io ce ne scampi e liberi fondamentalmente la passività, la passività di quei tre rende tutto l'assetto completamente comitevole quindi dal mercato cosa, cosa potrebbe arrivare visto che stiamo tutti sperando in questo mercato come nel sacro natale cosa potrebbe arrivare quanti elementi servirebbero
2: ah, Gril- Grilic per esempio in questo senso ti aiuta sicuramente secondo me perché dicevamo è molto bravo nel leggere le linee e lo sviluppo dell'azione quindi pur non essendo rapido è quasi sempre ben posizionato e quindi questo ti aiuta però comunque secondo me la, la prima cosa da fare anche se vedo che nelle ultime partite più o meno diciamo, è stata eh, non di è stata fatta perché di fatto si è solo abbassata la linea senza alcuna pressione però andrebbe portata un po' più indietro cioè in Abraham e dovrebbe fare proprio un lavoro diverso non di pressione individuale ma proprio di, di, di indirizzamento quindi è contestualmente alzare un po' la linea difensiva perché Mancini e Bagnets all'interno dei 16 metri io li vorrei vedere il meno possibile quindi a livello diciamo, tattico si può fare questa cosa qui secondo me cioè bisogna abbassare la zona della prima pressione non così tanto come abbiamo visto nelle ultime partite cioè non fare pressione del tutto e contestualmente alzare un po' la linea difensiva e poi in mezzo può aiutare sicuramente un giocatore in grado di, di leggere le linee di passaggio e occupare lo spazio, oppure proprio andare a intercettare e a quel punto anche poter ribaltare, ribaltare l'azione. La Roma, non, cioè, tutta la partita con, con l'Atalanta, non ha quasi mai ribaltato il campo con efficacia quest'anno, almeno a mia memoria. Oh, Ogni volta che ha avuto un'occasione l'ha, l'ha, l'ha fatto male. Sì. Ma senza
3: portare dei frutti, cioè tipo ripartiva e sbagliava quasi tutte le scelte possibili, è successo
0: con il Napoli, è successo con la Juventus, è successo tante volte. Eh, Quindi sì, sì, sì. Sì, Anche anche con il Milan, qualcosa, insomma, diciamo che sembra tutto frutto di una casualità più che di un'organizzazione, questo è quello che ci rimane un pochettino di più negli occhi, no? Eh, Prima stavamo parlando anche del degli x-goal della, della Roma e di come sia ben posizionata e io mm. vederlo di prima chitta ero un po' stupito ecco perché non c'è poi una, una struttura che sorregge, che corregge, sorregge la, la creazione delle situazioni offensive mm. ma sembra sempre molto eh, demandata agli individui, agli individui che ci sono poi in campo che poi è, è anche un pochettino la, è, è, è molto murignana come cosa questa quindi niente di, mm. niente di sorprendente
2: sì, il, pr- il problema è che davanti è,
0: lo, è
2: diciamo, ribaltato lo stesso problema che dietro. dietro cioè, anche davanti sono tutti profili simili è, è per, quello, cioè, per quello tutti attaccano la profondità, perché Zaniolo è un tipo di giocatore che attacca la profondità Abraham l'ha sempre fatto, è un giocatore che attacca la profondità Militarian ha costruito la carriera su attaccare la profondità <ride> sono tutti giocatori che comunque hanno quel, quel tipo di, di indole lì è per quello anche che Pellegrini quando c'è è è fondamentale perché l'unico si abbassa per ricevere questo pallone perché altrimenti veramente non non ci sono linee di passaggio quasi mai anche anche nell'ultima partita c'è stato mi pare Bagnes che ha buttato via 3-4 palloni che sono stati errori tecnici ma di fatto non c'era uno scarico, quel pallone poteva essere o riciclato sterilmente come tutti gli altri o
0: buttato via Sì, diciamo ecco, anche è venuto fuori il nome di Camarà. Eh, dicevo che era difficile da contestualizzare all'interno di questo contesto perché Camarà ah, ah, gioca in una struttura ben definita dove poi lui deve semplicemente facilitare il gioco per poi la tre quarti, con i grandi Faie. Insomma, hanno diciamo, molta qualità. Qui è completamente diverso. Noi abbiamo parlato tanto di come riuscire ad arrivare a portare il pallone in tre quarti e poi ci siamo accorti piano piano che in realtà se tu porti il pallone in tre quarti <ride> in tre quarti non c'è nessuno e quindi probabilmente lì un altro profilo simile a Pellegrini credo servirebbe, servirebbe anche un difensore non tanto solo per la qualità del, di quelli che abbiamo che ovviamente mi fa schifo come fa schifo anche a te almeno ti trascino in questa cosa e però anche, <ride> mi sono mai nascosto un terzo che sappia, sappia venire a crearti anche un po' di superiorità numerica, perché così veramente hai delle, delle linee che sono munche, poche opzioni. Sì. Sì. Tutto, scusami.
2: sì, sì, no, in realtà sono d'accordo, cioè non... Cioè, adesso individuare, secondo me più che individuare delle singole soluzioni con cui mettere una pezza, cosa che tra l'altro secondo me in un certo senso Mourinho sta anche facendo bene perché le singole partite col materiale a disposizione mi sembrano più, più o meno sempre preparate abbastanza bene il problema è che proprio manca l'intelaiatura di base su cui poi costruire il resto come diceva Jacopo del triennio o di quello che sarà E quindi più che questi micro aggiustamenti che sicuramente farà o sarà cercando di fare il problema è un po' più ad ampio raggio, diciamo, più cercare di capire che direzione deve prendere sta squadra da qui a 3-5 anni, perché di, di fatto è quasi da ricostruire nella rosa.
4: Io ragionerei più di sei mesi in sei mesi, ragazzi, perché il Mourinho ha tre anni, cioè dobbiamo fare fatti. talmente
2: tante cose. No, no, ma dico a livello societario proprio. Sì. Nel senso... Ah, sì, sì, sì
1: quella sarà la cosa interessante da, da capire alla fine di questa stagione come prima stagione effettiva probabilmente del, dell'era Pinto era Fritkin ehm, in cui comunque, ne abbiamo già parlato in altre puntate eh, stai ancora pagando i debiti di, eh, delle gestioni precedenti dal punto di vista del progetto sportivo eh, e mi sembra di capire che anche un po' dalla, dalla vostra analisi che siete abbastanza in linea con Mourinho. nel non dare necessariamente delle responsabilità a, a, a lui, eventualmente alla, alla sua proposta di gioco, anche, anche solo limitandosi eventualmente al possesso. Tra l'altro... Alla, alla, alla
0: proposta di gioco gli diamo qualche responsabilità, nel senso che secondo me si può fare comunque qualcosa di divertente. E poi è altrettanto vero che come lo G, lo G, il materiale umano è quello che è, però dipende a come arrivi a dir- cioè, come arrivi ad alcuni risultati secondo me è una cosa importante non è da sottovalutare a prescindere da tutto se puoi arrivare quinto, sesto in un modo o in un altro e, e fa tutta la differenza del mondo poi è chiaro che il materiale umano è quello che è è chiaro che rimane aperta la domanda se eventualmente questo era il profilo giusto in questo determinato momento e non si tratta di parlare di bollito o non bollito perché è veramente è un discorso che non sta in piedi e non ha senso ma semplicemente di caratteristiche in relazione al contesto
2: Sì, sono d'accordo anche perché questa squadra diceva che ho anni, bisogna ragionare di sei mesi in sei mesi secondo me questa squadra tre anni ci rimette tutti per ammesso che vada tutto diciamo, non dico tutto bene ma più o meno tutto bene, ci rimetterà tutti per tornare ad avere una forma o un senso cioè, adesso bisognerebbe capire che forma che senso dargli quindi, non so, vedremo Mourinho tra tre anni a, che idea avrà. Cioè, se, se l'idea è decidere già fra sei mesi, un anno, a che punto siamo, cioè, io dopo è scontato che saremo al punto di partenza, o quasi. Però per, perché un anno nella situazione da cui partivamo è, è oggettivamente poco. Poi anche secondo me si doveva costruire di più a questo punto o comunque qualcosa di diverso, però effettivamente secondo me, tre anni ci vogliono tutti per, per rigirare la rosa da, da com'era.
1: Sicuramente. Eh, ovviamente tre anni sono un periodo lungo per eh, chiedere insomma, di, a, a un tifoso in generale di aspettare eh, e semplicemente presentarsi la domenica allo stadio eh, e pagare il biglietto. Non credo che questo succederà, vabbè la tifoseria della Roma è abbastanza da quel punto di vista lacerata dagli ultimi anni e quindi sicuramente verranno fatte delle pressioni a Mourinho, a Pinto e Friedkin perché succeda qualcosa nel frattempo io credo tutto sommato che possa effettivamente succedere qualcosa nel frattempo Mourinho potrebbe essere un profilo adatto proprio a fare quello perché abbiamo visto in partite come quella con l'Atalanta ma volendo anche quella con il Napoli o o con il Milan anche nonostante poi l'hai persa che sullo scontro diretto sulla partita singola se la può può assolutamente giocare Eh, io l'ultima domanda che vorrei farvi visto che abbiamo toccato tangenzialmente credo che sia il caso di fare un po' di debunking forse su questa questione degli expected goals che vabbè come sappiamo sono una statistica avanzata ma forse tra le meno avanzato più che altro per l'uso che se ne fa perché spesso le si usano per ehm, confermare una tesi eh, ovviamente la tesi tra molti tifosi della Roma è che non è vero che eh, la fase di possesso del, de, della Roma non sia fruttuosa perché c'è a, a dimostrare il fatto che attualmente è secondo Understat quarta per expected goal in, in Serie A e comunque anche Eh, se si va ehm, a vedere il rapporto tra quelli creati e quelli concessi eh, effettivamente la Roma sembrerebbe essere una delle squadre migliori ovviamente questo non eh, va tanto d'accordo con la sesta posizione in classifica eh, però volevo chiedervi, visto che noi parliamo molto spesso eh, soprattutto della della fase di non possesso relativamente invece alla fase di possesso cos'è che giustifica questa mole di goals che effettivamente la Roma riesce a creare ehm, nonostante i limiti strutturali come avete appena evidenziato ci siano anche lì guarda io vai vai, sì,
2: vai. Sì. secondo me il fatto che comunque porta tanti uomini nella, nella metà campo offensiva che stavo vedendo almeno fino a qualche turno fa erano anche aumentate, aumentato il numero dei passaggi completati in area, perché nel, scusa, in area nella tre quarti offensiva perché effettivamente diciamo, porta tanti uomini e eh, diciamo che li cerca sempre con passaggi diretti quindi di fatto arriva tante volte al ridosso de, de, della, della tre quarti non sempre bene, anzi quasi mai bene secondo me però comunque arriva tanto, arriva tante volte e a livello di, di somma delle occasioni eh, ce, ne sono, ce ne sono tante all'interno di una partita, cioè non è una squadra che crea poco, è una squadra che crea male secondo me e quindi questo secondo me mh, diciamo, spiegherebbe il dato, dato comunque, comunque alto
1: E eh, questa è una chiave, addirittura meravigliosa con la quale secondo me possiamo chiudere questa puntata che è stata, è stata piuttosto lunga la, crea, la, la Roma crea molto ma crea male ehm, speriamo che a partire dalla eh, prossima partita contro il Milan e poi contro la Juventus eh, la Roma riesca a creare meglio forse grazie anche all'innesso di alcuni giocatori che potrebbero arrivare nelle prossime settimane noi ci risentiamo pellegrini, sentiamo, pellegrini tra, tra loro quella è la dichiarazione triste di solito del eh, direttore sportivo senza soldi che dice che... il nostro acquisto è spinazzola
3: lo diranno, lo diranno
1: eh. ce l'abbiamo Per casa meno di
3: covid per ora è quello gridi oltre o camara... gridici domani meglio ancora però.
1: noi ci risentiamo la prossima settimana ringraziamo tutte le persone che sono arrivate fino a qui ehm, oh, e okay. soprattutto per... ringraziamo French per Grazie, essere stato French. con noi per Troppo tempo, probabilmente oggi! Grazie a <ride> Grazie. Okay.
2: Grazie a voi per avermi Grazie.
1: ospitato. Ciao anche a Enrico, Giovanni e Matteo. Ciao e ciao, ciao